0: Para toda una generación de activistas y militantes que comenzamos a activarnos social y políticamente entre finales de los 90, principios de los 2000, hasta ahora, el 4 de agosto del 2011 es un día que probablemente nunca vamos a olvidar. Fue un día de movilización intensa, de altísima represión, y sobre todo de un ensayo de incluso de rebelión popular que, con comparación con lo que hemos visto desde octubre, por supuesto que es muy pequeño, pero que para ese momento significaba y representaba una apertura gigantesca del espacio público para la irrupción de los sectores populares y particularmente de una juventud que había mostrado una potencia tremenda desde el 2006 en adelante. En un día como hoy, estamos haciendo este programa y queremos, por lo mismo, dedicarle esta, este episodio del especial de izquierdas de Lanzallamas a todos los y las veteranas de ese 4 de agosto que nos tomamos las calles eh, ese día del 2011 para protestar contra la educación de mercado, para protestar contra el régimen neoliberal y particularmente para mostrar que hay una potencia popular en esa juventud que hoy día claramente se expresa en las movilizaciones de octubre con una potencia, con una capacidad política y programática mucho más amplia. Les damos la bienvenida a este episodio 19 de Lanzallamas. Mi nombre es Pablo Bufón y estamos haciendo este especial de izquierda de los días martes a las nueve y media, donde vamos a conversar con distintas vocerías y dirigencias de fuerzas políticas, partidos, organizaciones, colectividades políticas de la izquierda en Chile, con quienes queremos revisar sus lecturas, sus apuestas, cómo están entendiendo este momento de crisis política, de crisis social si acaso hay cambios de ciclos, cambios de periodos, si estamos en, en un escenario similar, cuál es la potencia que tiene el momento constituyente abierto el 18 de octubre, entre otras cosas. Hoy día tenemos como invitada a Irune Martínez, ella es encargada política de la Convergencia 2 de abril, y vamos a estar conversando en este especial de izquierda sobre algunos temas que también revisamos la semana pasada con Carol Cariola del Partido Comunista, y vamos a seguir revisando con nuestros futuros invitados e invitadas. Hola Irune, ¿cómo estás?
1: Hola Pablo, ¿y tú?
0: Bien, aquí en este día...
1: Estoy muy agradecida de, de la invitación eh, y muy interesada de estar juntos, juntas.
0: Que bueno, vamos a ir, yo creo que vamos a ir directo al grano. Uno de los, de los aspectos de, de la coyuntura política que se abrió en octubre fue lo que se ha denominado el momento constituyente, que pareciera ser que ante la multiplicidad de demandas sociales que estaban presentes en el movimiento popular en Chile desde los últimos, las últimas décadas, digamos, particularmente en el ciclo de movilizaciones desde el 2007, con, la huelga, eh, con las movilizaciones forestales en adelante, eh, nos encontramos con que esa diversidad de demandas sociales, donde el centro estaba puesto muy fuerte en los derechos sociales, eh, veíamos que daba un salto político importante hacia la demanda, en primer lugar, por la renuncia o la salida de Piñera como responsable político y criminal de violaciones sistemáticas a de los derechos humanos, pero también la consigna de la Asamblea Constituyente que había estado más bien en ciertos sectores, encapsulada en algunos sectores de la izquierda, pero que asumió un carácter más de masa. Y dentro de, ese, dentro de eso lo que ocurrió es que eh, a partir de, un, de luego de la huelga general del 12 de noviembre eh, se produjo un pacto entre sectores de lo que allí se revela como un nuevo partido del orden que viene a establecer o encauzar esa potencia constituyente en, el, en los marcos limitados de lo que conocimos como el acuerdo por la paz social y la nueva constitución. Y ya estamos a, a casi nueve meses de ese acuerdo y... La pregunta que todos nos hacemos hoy y que, que tiene sentido ir revisando con cada una de las fuerzas políticas es ¿Cómo evalúan ustedes ese acuerdo y el impacto que ha tenido en la política nacional posterior al estallido?
1: Bueno, primero, eh, y como estuve, eh, partí saludando y dándole la bienvenida o las gracias por estar acá eh, no puedo dejar de mencionar la importancia que tiene eh, y unirme a las palabras eh, que decía recién cierto hoy día es 4 de agosto y conmemoramos un día eh, histórico en la movilización no solo no solo estudiantil cierto eh, donde vimos la represión eh, más brutal de un gobierno que en ese momento también era el Sebastián Piñera uno cierto eh, hacia un movimiento que se estaba que estaba en alza, un movimiento de masas pero que además como bien decías, tú era parte de este ciclo de movilizaciones que empieza a constituir este sujeto, eh, que empieza a salir de ciertas reivindicaciones más eh, noventeras y empieza a abrirse a eh, una impugnación más general al modelo, ¿cierto? En procesos parciales, eh, pero que empieza a inaugurar este proceso político eh, que tiene, nosotros creemos, su, su punto cúlmine en el 18 de octubre. Entonces no puedo dejar de... Eh, de, de centrarme o darme un momento para recordar ese 4 de agosto, nosotros y nosotras, eh, te comentaba, eh, trabajamos en la corporación 4 de agosto, y donde precisamente defendemos eh, derechos humanos y, y defendemos al pueblo ante la criminalización de la protesta, y precisamente es por eso, es por, es por, es, el nombre viene de ese día, ¿cierto?, de ese día donde vivimos esa represión, pero además donde, donde nos encontramos como pueblo resistiendo, eh, y creo que eso es, habla mucho del proceso en el, que, en el que se inaugura el 18 de octubre, ¿cierto? Que, que hemos nosotros caracterizado como una revuelta popular en proceso, en curso, eh, y que abre este momento, ¿cierto? Constituyente, destituyente y constituyente, tanto eh, de, de nuestro, de, del panorama político eh, como también de la propia clase trabajadora. Eh, y en ese contexto efectivamente, en ese proceso en alza, ¿cierto? En ese impulso, que estaba interpelando, no solo a, a un gobierno que lo tenía en, en asco, ¿cierto?, eh, que lo tenía en la bancarrota, eh, sino también y, y en general era parte de un proceso de crisis eh, política y de crisis, nosotros observábamos, de, de crisis de representación muy aguda que se venía desplegando ya de, de tiempo atrás eh, y que encuentra su, eh, su momento de eh, mayor despliegue y su mayor potencia en este 18 de octubre que... Que, que se dice que, que, que el pueblo y que los pueblos despertaron eh, en, esta, en este encuentro común, eh, y que llevaron a cabo eh, esa interpelación de forma aguda, y ese impulso que estaba en curso, nosotros observamos que, esa, que el acuerdo eh, por la paz y la nueva constitución viene a ser efectivamente un freno, un límite a ese impulso de interpelación y de impugnación. Nosotras, y nosotros fuimos bien críticos, y somos bien críticos de ese acuerdo, creemos que, eh, como bien mencionabas, eh, ahí donde se encontraron eh, distintas organizaciones y partidos políticos y, y donde se encontró el bloque en el poder tratando de encontrar cierta tranquilidad a este pueblo que en realidad no estaba buscando tranquilidad, sino que estaba buscando precisamente eh, mediante la agudización de la protesta eh, desarrollar su proceso, un proceso donde el pueblo había aparecido como sujeto político eh, con demandas concretas, con un relato y en proceso de construir eh, su propia, eh, su propio programa y su propia alternativa. Y ahí el acuerdo, nosotros creemos que viene a poner un freno a ese proceso o intentar frenar ese proceso eh, mediante esa forma de darle cauce, pero un cauce muy limitado y muy establecido dentro del, de, de, del paraguas de eh, una convención que tiene límite y que no era eh, la no era el sueño de la asamblea eh, constituyente, plurinacional, feminista, que se estaba desarrollando. Eh, y creemos que en ese, en ese freno hay dos problemas particulares. El primero es que, a pesar de que no logra poner freno al proceso en curso por completo, porque sabemos que los viernes nos seguimos reuniendo en la Plaza de la Dignidad, que el proceso de articulación de las asambleas territoriales y de, del desarrollo de un programa político en las diversas organizaciones, eh, del campo popular seguía en curso, sin embargo sí generó una fragmentación en el proceso movilizatorio y en el proceso eh, de la revuelta popular, que nosotros creemos que, es problem que fue problemático y que eh, en definitiva permitió una oxigenación de un gobierno que, que estaba eh, ya, digamos, con una aprobación ya más baja imposible, ¿cierto? Y, y con la necesidad, o sea, entre la espada y la pared, y bien a oxigenar, a este gobierno y bien a las instituciones que estaban profundamente eh, impugnadas y cuestionadas, eh, generando esa fragmentación en el proceso movilizatorio y eh, generando una dificultad eh, en este proceso de revuelta en curso. Sin embargo, nosotros, nosotros creemos que no logró frenarlo y que ese proceso sí en curso, que ese momento constituyente que se abre con el 18 de octubre, que viene desde el pueblo organizado, eh, en un proceso de protesta en alza, pero además en un proceso de construcción de su propio programa, eh, sigue, sigue en curso, sigue con continúa a pesar de ese acuerdo, y que eh, a pesar de que pone límites, y pone eh, paredes a este proceso, eh, nosotros creemos que eh, es una tarea aún desbordarlo y que entonces eso eh, todavía no está cerrado, la posibilidad de ir empujando los límites del acuerdo, eh, en, en pos de generar más espacio para el pueblo movilizado y para el pueblo como sujeto político para poder expresar su programa en, en, ese, eh, en ese contexto constituyente, ¿cierto? Eh, así que eso es lo que nosotros creemos, nosotros creemos que ento, en, el desafío en ese contexto es precisamente desbordar, incidir y asediar. Y eso es más o menos eh, lo que creemos para seguir conversando que, que tenemos que hacer como en el marco del acuerdo.
0: Y en ese sentido, Irune, como Convergencia 2 de Abril, ¿qué, ¿qué es lo que creen ustedes que, que se juega en el plebiscito y en la convención constitucional? Porque esa sigue siendo una pregunta abierta, ¿cierto? ¿Hasta dónde se puede llegar en este contexto? ¿Cuál es la... la eh, de qué se trata en el fondo lo que está ahí en juego, ¿no es cierto? El, el, el plebiscito como momento inaugural del de este, de este, itinerario constitucional, en, en el marco de este momento constituyente, destituyente, como tú planteas también, y la, y la Convención Constitucional es probablemente eh, el, el hito o la instancia o el momento que más divergencia de interpretaciones tiene, desde los sectores extremadamente confiados, que quizás plan creen que allí van a estar las soluciones a los problemas, ¿no cierto? y la posibilidad de efectivamente una refundación nacional, eh, hasta el extremo de los sectores que consideran que allí no hay nada que hacer y no hay nada en juego, en el fondo, porque solo representa eh, ex exclusivamente un, un tongo, un engaño, eh, y por lo tanto una, un, un, una desactivación del proceso de la revuelta. ¿Qué es lo que para ustedes está en juego en, en esos dos momentos?
1: Para nosotras y nosotros lo que está en juego, en definitiva, en este proceso, eh, en, el, en el, lo que se ha llamado el proceso constituyente institucional, ¿cierto? Que, que nosotras creemos que, que el momento constituyente es uno, y que está este proceso, que este impulso que, del que estábamos hablando. Pero sí creemos que en ese itinerario hay mucho en juego. Eh, y lo que más creemos que está en juego es precisamente esa posibilidad de seguir, eh, de seguir avanzando en agudizar la conflictividad. Creemos que eh, lo que inició el 18 de octubre, la revuelta popular en curso, ha ido agudizando, en, y cada vez más eh, fuertemente, eh, en la conflictividad social. Y en ese sentido creemos que en el itinerario constituyente sin duda se juega la posibilidad del cierre de, ese, de esa conflictividad o de, de una de una baja en esa conflictividad que nosotros creemos que solo puede ir abriéndose, que solo puede ir profundizándose. Eh, y ese es el desafío, eh, digamos, del de pueblo organizado y de las organizaciones también políticas, sin duda. Para nosotras, y nosotros en ese sentido, eh, es importante que en el plebiscito gane eh, el apruebo y, nosotras, y nosotros en eso nos perdemos, digamos, eh, creemos que es importante porque creemos que solo con ello, Podemos ir abriendo. El, el acuerdo sin duda no fue los términos que queríamos, sin duda no fue el acuerdo del pueblo, eh, que se fue a movilizar el 18 de octubre. Pero en el contexto de ese acuerdo eh, que existe, ¿cierto? Eh, nosotros creemos que el plebiscito, eh, y el no en el plebiscito, que gana el rechazo y que ganen los sectores de la derecha representado en el rechazo, es la posibilidad de limitar el avance de la conflictividad y de la agudización de esta crisis, y nosotros creemos que la crisis política tiene que continuar agudizándose porque expresa un desconten descontento generalizado, no solamente sobre la política que se ha ido desarrollando, no solamente sobre las instituciones, que también, ¿cierto?, sino con un modelo eh, económico y político que se ha instaurado a sangre y fuego en dictadura y que se ha ido profundizando eh, con la transición y con los gobiernos de derecha venidero, ¿cierto? Y en ese sentido, para nosotros, en el plebiscito, se juega la posibilidad de ir agudizando, o sea, de, de, de continuar agudizando la conflictividad. Y para nosotros lo central está en, e, en ese espacio del que nadie habla, ¿cierto? ¿Qué pasa? entre el plebiscito y la convención, o lo que nosotros esperamos que se amplíe, ¿cierto? Para nosotros en eso se, se juega el asedio, al acuerdo, la posibilidad de luego del plebiscito, y desde ahora, ¿cierto? Pero también luego del plebiscito, ir presionando, ir, ir asediando este acuerdo para ir abriendo los límites. Y en ese sentido, eh, para nosotras y nosotros, en ese intertanto entre el, el plebiscito y el espacio donde se discuta, en definitiva, eh, el contenido constitucional, para nosotros ahí se juega la disputa programática. Y eso es lo central. Eh, creemos que eh, ahí se juega la posibilidad de discutir el programa que eh, el pueblo y la clase trabajadora quieren llevar adelante en este proceso, y que quieren ir profundizando, y que quieren ir llevando incluso más allá de este proceso. Eh, en nuestro país, digamos, hace mucho tiempo no, no observamos una disputa programática real, hemos observado eh, la instalación de un modelo que solo se ido profundizando, y la instalación de relatos, de campaña sin contenido político. Pero en después del 18 de octubre eso ya no es posible, eso ya no es posible, ya no es una posibilidad, y entonces en este contexto va a haber, creemos, una disputa programática abierta y va a estar la posibilidad de instalar, eh, de discutir, de pensar y de instalar el programa que la clase trabajadora quería disputar en este proceso. Y en ese sentido también nosotros creemos que es importante incidir políticamente, y la clase trabajadora tiene que incidir políticamente en ese proceso. Eh, el pueblo organizado también... Precisamente para ir ahí a disputar el programa, a pensar el programa y luego disputarlo, construirlo en conjunto, y en ese proceso también ir asediando este acuerdo para ampliar eh, los, márgenes de, eh, los márgenes limitados ¿cierto? De, de, del acuerdo, de este proceso que se, que, se instaló, que, se, eh, que se instaló, que se impuso en este acuerdo, para avanzar en seguir disputando una asamblea constituyente plurinacional y feminista, que creemos que es el espacio donde efectivamente se va a poder jugar, o se podría jugar una, eh, un, una real, un real avance en las transformaciones. Pero, en, en definitiva, creemos que en este itinerario se juega, en el plebiscito, la apertura de la conflictividad, entre medio la disputa programática y la posibilidad de asediar. Y ojalá abrir los espacios limitados de este acuerdo, abrir los límites, las, las paredes que nos pusieron, para avanzar en seguir eh, luchando y seguir eh, disputando por una asamblea constituyente, plurinacional y feminista, como ha sido lo que ha levantado el pueblo. Eso creemos que es lo que se juega en este itinerario y creemos que es importante que las organizaciones políticas de izquierda estén presentes en ese proceso.
0: Describiste el, este momento como un momento destituyente y constituyente, que ha sido una una definición, una descripción política, el uso de una categoría como la de destituyente que trata sobre todo de marcar lo que estamos viviendo y, y la emergencia de, una, de un impulso constituyente en el marco de una, de una impugnación importante del régimen en Chile, ¿no es cierto? Y la pregunta yo creo que, que, que cabe para los sectores de la izquierda que plantean la posibilidad de una, de una incidencia ya sea crítica o no de un asedio, pero, pero sobre todo como la, la oportunidad, a, ve, viendo el, el itinerario constitucional, pese a sus restricciones, como una oportunidad. La pregunta es, eh, la pregunta que todos nos hacemos, todas nos hacemos, eh, y que quiero saber qué es lo que, cómo lo ven ustedes, que es, ¿cómo podría ese impulso destituyente y constituyente expresarse en ese itinerario restringido? ¿Qué, qué posibilidades tendría, cuáles serían las formas para poder hacerlo, eh, est, por ejemplo, esta disputa programática, la posibilidad de cambiar el carácter de una, de una convención constitucional más bien restringida. Eh, entonces la, la pregunta, Irune, es, es, es cómo podría expresarse un impulso destituyente y constituyente en un itinerario que tiene esas características tan restringidas.
1: Bueno, eh, ahí está la apuesta, ¿cierto? Ahí está el desafío de, de, del pueblo y de la clase trabajadora. Y en ese sentido, nosotras y nosotros creemos que eh, que eso, que ahí el impulso se juega en eh, levantar lo que nosotras y nosotros creemos que ha sido levantado desde el pueblo y desde las organizaciones del campo popular y de la clase trabajadora, que es la necesidad de una asamblea popular constituyente. Nosotras eh, apostamos por la posibilidad de un encuentro de la clase trabajadora, de las clases subalternas, para pensar su programa, para pensar, encontrarse y pensar qué es aquello que quieren impulsar, cuáles son las reivindicaciones que quieren levantar, pero además cuál es el programa que quieren instalar, incluso más allá de este proceso constituyente eh, limitado, cierto, incluso más allá de este itinerario. Que creemos que la posibilidad que abrió, que abrió el 18 de octubre fue precisamente... La posibilidad del pueblo de eh, pensarse a sí mismo, de la clase trabajadora, de, de reconstituirse y de pensar cuáles son esas, esas, eh, esos sueños, cuáles son esas esperanzas que tienen sobre su propia vida, pero también cómo lograrlo, cómo lograr avanzar hacia, eh, hacia eso que, que, que tanto se anhela. Y en ese proceso creemos que es central que la clase trabajadora se encuentre se encuentra en un lugar, se encuentra en un momento, se encuentra en un proceso y que en ese proceso sea capaz de construir esas líneas programáticas, esos avances y esas reivindicaciones que quiere impulsar y que va a ir a disputar en este itinerario constituyente limitado. Y creemos que esa es la posibilidad eh, de la clase trabajadora efectivamente de incidir en un itinerario tan limitado. Eh, eso desde el, desde el programa, ¿cierto? Y de la disputa programática. Pero sin duda, eh, ello no va a ser posible sin la agudización de la protesta. Eh, el 18 de octubre nos demostró, eh, así como, como muchas de nuestras organizaciones han venido levantándose ya mucho tiempo, que ninguna transformación social se logra sin un pueblo movilizado. Y que ninguna transformación social se logra sin la protesta popular que reivindique eh, y que lleva adelante, que porte ese programa en un proceso de lucha y que la clase trabajadora se encuentra en la lucha, se encuentra en el programa que, que impulsa, pero también en la protesta que lleva adelante, y en los procesos de articulación en esa protesta. Y en ese sentido eh, no hay posibilidad de incidencia en, en, en el itinerario, ni tampoco de despliegue de ninguna apuesta programática sin la agudización de la protesta popular y sin llevar adelante esa protesta en conjunto y en articulación. Creemos que esas dos cuestiones son centrales, la posibilidad de la, de la clase trabajadora de pensar su programa y de llevarlo adelante, y la eh, protesta popular para mantener abierto el conflicto, para agudizarlo, y además para impulsar las transformaciones que se anhelan. Eh, nosotros observamos que, que desde el 18 de octubre aquí hubo un cambio de periodo, y en ese cambio de periodo eh, se abre una crisis de hegemonía del discurso neoliberal y del discurso transicional. Y la única posibilidad de avanzar en una perspectiva eh, incluso más allá y anticapitalista es pensando el programa que queremos, el programa que queremos construir, en, en, tanto desde las organizaciones políticas como desde las organizaciones sociales, desde el pueblo organizado, pero también construyendo la lucha que le va a permitir alcanzarla, eh, que va a permitir ir disputando ese programa y que va a permitir ir construyendo las herramientas para su propia emancipación. Y en ese sentido creemos que, eh, sin un programa que impulse la clase trabajadora en este proceso que nosotros apostamos a que se construya en la Asamblea Popular Constituyente eh, y sin una protesta eh, popular que lleve adelante esas transformaciones ninguna transformación va a ser posible
0: Irune eh, además de de la de la, de la... El programa constituyente, digamos, que tiene que ver sobre todo con la posibilidad de, de disputar los, el debate político, la disputa política en, las próximas, en los próximos años, pero sobre todo en las próximas décadas probablemente, que, que muy seguramente ese va a ser el, el alcance que tenga eh, lo, el cambio constitucional en Chile, más que resolver los problemas probablemente va a poder instalar cuáles van a ser las cosas que van a estar en, en disputa o en juego en los próximos, en las próximas décadas. Pero además de eso, de la cuestión constituyente, digamos, que tiene que ver con eh, las, las miradas de largo plazo, un programa es, estratégico, uno podría decir, en, en el lenguaje más tradicional, eh, tenemos, nos vemos enfrentados a una crisis eh, social, económica, política, pero también sanitaria, que, que abrió la pandemia. Y lo que estamos viendo ahora es que el gobierno está tomando pasos eh, significativos eh, en pos del desconfinamiento, que por supuesto no nos acercan, a un momento post-pandemia, pero sí nos acerca a un escenario distinto. Y, pero eventualmente va a haber un, un momento eh, de post-pandemia, donde vamos a poder decir la pandemia llegó a su fin por la razón que sea, por la cantidad de, de, de casos, por la disminución de la tasa de positividad, en fin. O, eh, o porque hay una vacuna y, y logramos inmunizar a una parte importante de la población. En ese contexto, ¿cuáles creen ustedes que van a ser los ejes programáticos centrales de lo que para hoy, para el para el régimen, para la derecha, para el gobierno, eh, aparece como reactivación económica, fundamentalmente, ¿no es cierto?, que sabemos que es recuperar los espacios de acumulación para los sectores empresariales. ¿Cuáles son para ustedes los ejes programáticos centrales en ese, en ese contexto, que podrían guiar un momento de transición hacia la post-pandemia?
1: Sí, sin duda la, la pandemia vino a agudizar una crisis económica en curso que ya venía golpeando a la clase trabajadora eh, hace un, un rato ya eh, y nosotros creemos que, que la pandemia y la crisis sanitaria vino a agudizar esa crisis económica eh, y vino en definitiva a poner en eh, una situación de mayor precarización a la clase trabajadora atendido a que la defensa de este gobierno, pero además en general del empresariado y del capital, es precisamente a las ganancias de, de, de la, del empresariado, esa es la protección y no, no a las y los trabajadores, ¿cierto? No, no a sus vidas ni tampoco a, a su posibilidad de supervivencia. Y en ese sentido, eh, bueno, lo primero es sin duda que en este proceso es central la posibilidad de articulación del pueblo, eh, el pueblo ayuda al pueblo, creemos que en este contexto se vuelve... Eh, una posibilidad de supervivencia de la clase trabajadora y, nosotras, y nosotros creemos que es central que, que las organizaciones políticas y sociales viertan su esfuerzo eh, en buena medida en apoyar todos los procesos de articulación eh, que se llevan adelante para avanzar en supervivencia eh, y articulación de, de apoyo eh, a los sectores más precarizados de la clase trabajadora. Eh, y en ese sentido, para la post pandemia eso es lo que va a quedar, ¿cierto? Lo que va a quedar es, es la cesantía, es la mayor precarización, es eh, la, el golpe a la clase trabajadora y los sectores más precarizados, es la, la incapacidad de pagar eh, los arriendos, es precisamente lo que va a quedar va a ser eh, el desastre de eh, una crisis económica después de una crisis sanitaria o una agudización de esa crisis que se llevó adelante eh, mediante la forma mediante la protección de las ganancias de la empresaria y en ese sentido para nosotros desde este, desde este lado de la vereda cierto eh, desde el lado de la vereda del pueblo eh, de la clase trabajadora nosotras y nosotros creemos que van a haber algunos, eh, algunos eh, líneas programáticas centrales. La primera línea programática central sin duda va a ser el trabajo, ¿cierto? El trabajo en su más amplia dimensión, el trabajo eh, remunerado, que se va a ver golpeado, que se va a ver disminuida eh, lo, los ingresos, los sueldos, que las condiciones de trabajo van a ser peores, que ya lo vimos, ¿cierto? La, la, la política laboral de este gobierno ha sido de mayor precarización y de hacer que las la, la y los trabajadores carguen con la crisis, eh, y eso solo se va a agudizar. Eh, entonces, sin duda, avanzar en un trabajo digno, seguro, en, eh, en, la, en limitar esta política o resistirse a esta política laboral del gobierno y generar líneas programáticas que avancen hacia la organización de las y los trabajadores, va a ser central. Eh, hemos observado que la organización... Eh, del ahí los trabajadores ha sido la mejor forma de eh, y la única en muchos casos de estrenar el avance precarizador y la ofensiva precarizadora del empresariado y del, de, de los sectores en el bloque en el poder y en ese sentido eh, la línea del trabajo eh, remunerado va a ser central pero también la del trabajo reproductivo remunerado y no remunerado y en ese sentido eh, todo lo que dice relación con los trabajos de reproducción social cierto los trabajos de salud y de educación eh, sobre todo ah, se han visto actualmente como centrales, creemos que eh, la crisis eh, de la pandemia, la crisis sanitaria, evidenció la centralidad de esos trabajos y en ese sentido eh, creemos que va a ser una línea programática ineludible, eh, los trabajos de sostén de la vida van a ser, eh, aquellos, han sido aquellos que han estado sosteniéndonos, sosteniendo a toda la clase trabajadora en la pandemia, eh, y van a seguir haciéndolo a futuro y creemos que es importante evidenciar los centrales que se han vuelto y por lo tanto de los centrales que son para la reproducción de eh, la vida y la reproducción de eh, la clase trabajadora. Además creemos que en ese sentido eh, los trabajos de cuidado y el trabajo de cuidado en general que se realiza de forma no remunerada van a ser una, un, un espacio ineludible y en ese sentido avanzar en eh, la socialización de esos cuidados, en la, en la construcción de espacios de socialización y eh, en la valorización social de esos trabajos, eh, se evidencia nuevamente como central. Para las feministas esto no es ninguna novedad, eh, pero eh, sí lo es para, para una sociedad que todavía considera esos trabajos como inexistentes o como poco valorados y, eh, y esto viene a evidenciar la, la, la necesidad de hacerse cargo de, de, de esos trabajos. Además, eh, la violencia de género y la violencia reproductiva hoy se vuelve una centralidad, eh, nuevamente las feministas lo veníamos diciendo hace mucho, pero en esta pandemia se agudizó la violencia de género directa, eh, y además la violencia reproductiva, la, la explosión de embarazos no deseados va a ser una un tema ineludible y creemos que en ese sentido avanzar desde la clase trabajadora, la necesidad de hacernos cargo de esa violencia de género desde una perspectiva antipunitivista, pero que observe la centralidad de esa violencia para la reproducción de, eh, de, la, de la precarización, para la reproducción de la violencia y para la mantención de eh, la precarización en, la, en los trabajos y en las diversas formas de trabajo, eh, va a ser también una, una dimensión ineludible. Eh, nos parece central, sin duda, en este momento, instalar la necesidad de una interpelación al Estado y la necesidad de centralización de, eh, de los recursos y de, de muchos de los trabajos en el Estado, la necesidad de volver a instalar lo público, pero el Estado haciéndose cargo de ciertos sectores, por ejemplo, la necesidad, la necesidad urgente de que el Estado eh, pueda hacerse cargo de todo lo que dice relación con la red de salud, se evidenció, sin duda, en la pandemia. El, todo lo que dice relación con, la, con el sector de la educación, pero también con los recursos, cierto, la necesidad del Estado de tener recursos, de poder limitar las ganancias, de poder generar más, de poder tener más impuestos para poder responder a, esta a estas crisis, pero además la necesidad de hacerse cargo de los recursos naturales y de poder eh, expropiar esos, esos recursos y hacerse cargo eh, de ellos va a ser una centralidad porque se evidenció la necesidad de un Estado eh, que pueda hacerse cargo de las necesidades, no solo en esta crisis, sino que en general. Y la, la, entonces la línea de la centralización en el Estado para nosotras y nosotros va a ser eh, muy importante, pero en un Estado, ¿cierto?, que no sea un Estado de represión, que no sea un Estado de violencia, sino que sea eh, un Estado que vaya avanzando eh, de forma importante en una, en una rearticulación eh, en mira hacia desarrollo de mayor igualdad y mayor justicia. Eh, y en ese sentido creemos que eh, todas esas líneas van a ser líneas eh, muy relevantes a eh, desarrollar. Y por último, sin duda, eh, avanzar en el derecho a la vivienda va a ser eh, un tema central. La, la, la incapacidad del pago de, lo, de, de, de la vivienda va a significar eh, aún más eh, crisis en, en el sector de la vivienda, la incapacidad de, de, de costear el suelo ¿cierto? y de costear el arriendo. Eh, va a significar eh, sin duda mayor precariedad en el sector de la vivienda y va a significar entonces una necesidad de hacerse cargo del, dere del derecho a la vivienda, derecho a una vivienda digna, que lo han estado levantando organizaciones de los sectores poblacionales eh, y populares hace mucho tiempo y creemos que, que ahora se evidencia como una centralidad para salir de la crisis económica eh, con una capacidad de la capacidad de la clase trabajadora de reproducir sus vidas.
0: Irún, hemos estado conversando sobre el, los escenarios, sobre la caracterización del proceso constituyente o del momento constituyente abierto el 18 de octubre. Eh, hemos hablado también de algunas líneas programáticas que serían centrales tanto en el marco de la discusión constituyente como de, eh, de el, el proceso, la salida, digamos, de la pandemia o una transición hacia afuera de la pandemia. Eh, la me gustaría que pudiéramos abordar un, un momento sobre, sobre las fuerzas que tienen la capacidad de llevar a cabo un programa como ese o, o de impulsar ese tipo de, de orientaciones. Y en ese sentido, una de, de las problemáticas que ha sido clave a lo largo de este segundo gobierno de Piñera eh, ha sido la cuestión de la oposición. Las fuerzas opositoras no han logrado cuajar un proyecto conjunto, articulado, porque sabemos que existe una diversidad de oposiciones que ante... Eh, ante el gobierno eh, lo, se, se pueden posicionar como opositores al gobierno pero no tienen puntos en común cierto? porque la diversidad de sectores de clase de proyectos políticos de procedencias ideológicas y de bases sociales son demasiado amplias y son diferencias muy fuertes en ese sentido, ¿cómo leen ustedes la existencia de la oposición o las oposiciones? ¿qué rol le atribuyen al conjunto de las fuerzas opositoras? ¿y qué posibilidades ven? ¿qué oportunidad ven? Para que, para que haya efectivamente una fuerza capaz de llevar a cabo esas transformaciones, ese programa y esa orientación política.
1: La verdad es que hablar de oposición política ahora es complejo, ¿cierto? Es difícil hablar de que exista hoy una oposición política, y sin duda eh, la oposición política eh, oficial eh, no ha logrado cuajar una oposición real eh, a este gobierno, al oficialismo, y en general sobre todas las políticas precarizadoras que han instalado. Y eso yo creo que es lo central, eh, la oposición... Eh, la oposición política oficial no ha generado una oposición real a las políticas precarizadoras. De hecho, todo lo contrario. Ha, ha pasado casi todos los proyectos de ley, casi todas las leyes instaladas por este gobierno. Eh, y en ese sentido, eh, eso no es una posición política, ¿cierto? A lo más puede ser una posición en algún ámbito discursivo, etcétera, Pero no es una oposición política. No es una oposición ¿no? a las políticas que se impulsan. ¿Qué es lo relevante de, de una posición y en ese sentido, claro, la, las fracturas dentro de la oposición eh, son evidentes y son, son complejas de, eh, de superar si no es para precisamente no ser oposición, ¿cierto? El acuerdo por la paz es cuando lo superan, eh, u otros eh, momentos de tranquilidad, eh, de, de buscar apaciguar el proceso movilizatorio que precisamente impugna las políticas precarizadoras eh, en el momento donde tienen una capacidad de, de unidad pero en todo el otro sentido no lo alcanzan. Eh, nosotros le, leemos esa, la oposición oficial como, una, como una, inca, con una incapacidad completa de ser efectiva oposición, incluso de instalar como ciertas líneas diferentes del gobierno. Eh, sin embargo, una, una cuestión que, 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 que cabe hacer presente es que eso ha, ha variado quizá un poco con la coyuntura del 10%, ¿cierto? Y con, ya venía un poco antes con la del pornatal, eh, de emergencia, pero con el 10% se instala nuevamente eh, la oposición eh, oficial o las oposiciones se quieren eh, en contraposición al gobierno y en realidad más que, que en contraposición a sus políticas precarizadoras porque les pasaron todas las políticas precarizadoras que instalaron en pandemia, la ley de protección al empleo, la ley de crianza protegida que tiene una mejora en la licencia pero que retrocede lo demás eh, etcétera, como la, la, las políticas de, de bono y de ingresos mínimos que no han alcanzado una capacidad efectiva de hacerse cargo eh, de la crisis y que han volcado la crisis en los hombros de la y los trabajadores, han evidenciado que esa oposición no se opone a esas políticas. Y eh, si, o sea, con el 10% logra instalarse algo más en, eh, en oposición al gobierno, y no solamente la oposición, cierto, eh, de la socialdemocracia, sino también... Eh, en el, en evidencia los, los quiebres o lo, las fracturas en, en el oficialismo, que, que, es, que no hay que dejar pasar, ¿cierto? Pero lo que vienen a hacer en realidad es oponerse a un gobierno, y a, a un gobierno que, que efectivamente es un gobierno criminal, es un gobierno precarizador, y que hay que, que, hay que oponerse a él, ¿cierto? Y evidenciar su incapacidad política de conducir, eh, pero no se ha opuesto a sus políticas precarizadoras en general. Eh, y eso, insisto, en las políticas laborales, eh, lleva adelante la crisis o las políticas sobre violencia de género, por ejemplo, en, en muchas otras, no se, han, no, no se han presentado en oposición a las políticas precarizadoras. Y en ese sentido creemos que en realidad la única posibilidad de constituir una posición política es la unidad de eh, los sectores organizados del pueblo y que vayan eh, agudizándose o creciendo, profundizándose esos sectores organizados. Creemos que eso falta, creemos que falta unidad en los sectores organizados del pueblo creemos que, que, se, que continúa una atomización importante en los sectores, eh, en los sectores organizados, en eh, los movimientos sociales que han impulsado transformaciones importantes o que han impulsado movilizaciones. Eh, sin duda eh, la, la coordinadora feminista y también las otras articulaciones feministas, eh, un, un esfuerzo importante hubo en unidad social, en, algún, en, en su momento y ahora también se está intentando impulsar, los sectores de, la, de las coordinadoras de asambleas territoriales, eh, etcétera, han sido, bueno, las coordinaciones, las coordinaciones de las ollas comunes, que, o sea, sí, de las ollas eh, comunes populares que se han instala, instalado, han evidenciado o sea, ese impulso por organizarse y por articularse, pero todavía creemos que falta una articulación de esos sectores organizados del pueblo que se constituyan en... Una, en una real oposición política a las políticas precarizadoras de este gobierno y de todos los partidos que han impulsado las políticas precarizadoras desde la dictadura de adelante, cierto que, que no solamente este gobierno, sino que son todos los gobiernos de la concertación también. Eh, y en ese sentido creemos que esa es la única posibilidad de constituir op oposición, oposición desde el pueblo organizado, desde el pueblo articulado, a esas políticas precarizadoras, construyendo nuevamente ese programa que quiere impulsar, eh, que como hemos dicho eh, para nosotros y nosotras se construye o se pudiese aglutinar y nuclear en la asamblea popular constituyente pero eso es lo necesario o sea no la oposición política supone una oposición a eh, un modelo precarizador y a las políticas precarizadoras que se impulsan y no eh, una oposición a, 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 a un relato y en ese sentido el, el pueblo ha sido el único que se ha podido constituir como una oposición pero no ha logrado articularse y no ha logrado eh, generar un relato articulado, común, con ciertas orientaciones comunes claras, y en ese sentido creemos que ese es el desafío, articularnos, eh, articularnos, encontrarnos, y construir esa conducción común eh, para constituirnos eh, desde el pueblo y desde la clase trabajadora como oposición política a un modelo de precarización, de miseria eh, y de abandono eh, a la clase trabajadora en ese sentido, esa es la, nosotros creemos que esa es la apuesta y la única posibilidad de oposición real.
0: Irune, sobre ese punto de la unidad, eh, me gustaría preguntarte qué, qué, cuál es tu opinión sobre los desafíos que implica en un contexto como este, donde sectores importantes de la población que, que no estaban involucrados en política o que no estaban activos en política desde hace mucho tiempo están eh, movilizándose en, en torno a, eh, sobre todo en torno a, a, a los momentos de la revuelta, proceso constituyente, eh, la, en eh, asambleas territoriales y en el contexto de la pandemia, en diversas experiencias o iniciativas de apoyo mutuo, de redes de abastecimiento, vías comunes, etcétera. Pero en, nos encontramos en ese contexto con una dificultad muy grande para articular y sobre todo para articular en torno a una mirada política, una mirada más global hay una tendencia general a mantener la mirada en los contextos más locales, más territoriales, en un sentido restringido. Que, que, hablando de la unidad, pensando en, el, en, en esta cuestión, ¿cómo, ¿cómo lees el desafío, o qué opinión tienes sobre ese desafío que implica poder llevar a esos, llevarnos en esas experiencias populares hacia mayores niveles de unidad, considerando la reticencia fuerte que hay, sobre todo hacia los sectores de los partidos políticos, o de las militancias, o de las experiencias más, más cristalizadas de organización popular?
1: Bueno, esa es una pregunta eh, difícil, ¿cierto? Eh... Lo primero es aceptar desde la, desde la completa humildad que, que el pueblo eh, y los sectores, y muchos sectores del pueblo, eh, tienen en alguna medida y, y, y por, por las traiciones desde la dictadura en adelante, buenas razones para, para tener sus resquemore Y creemos que en ese sentido eh, es un desafío de las la organizaciones políticas eh, y sociales ir avanzando en esa unidad y ir avanzando en eh, limpiar esos resquemores que se tiene eh, hacia las militancias. Yo creo que, eh, y nosotros miramos en la militancia la posibilidad de llevar adelante un proyecto eh, político común de transformación. Y eso para nosotras y nosotros es profundamente hermoso, ¿cierto? Pero efectivamente ante las traiciones eh, que se llevaron a cabo por partidos políticos, que nosotros llamamos los, los partidos de la precariedad, la precariedad y la precarización, ¿cierto? Eh, después de esas tradiciones, esos resquemores para nosotras y nosotros son eh, entendibles. Sin embargo, el desafío es superarlo. Eh, en ese sentido, también, eh, y vuelvo a la necesidad de construir líneas programáticas que superen la eh, particularidad, la localidad, que eh, es importante siempre mirar, ¿cierto? Es importante mirar las particularidades de eh, los territorios desde donde nos articulamos, desde nos, de donde nos paramos, ¿cierto? Pero en, el, en la necesidad de articular eso en, un, en una construcción y en una alternativa programática eh, que supere eso y que signifique una, eh, una construcción programática total, que, que, que impugne el modelo eh, polit o sea, económico, político, social en, 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 en su generalidad. Y eso, el desafío es es, primero, estar ahí, ¿cierto?, estar en, en las organizaciones, estar en la construcción de esos sectores, estar construyendo eh, desde la clase trabajadora, siendo, siendo clase trabajadora, ¿cierto?, eh, los sectores eh, que se articulan y en los sectores que se organizan, para, eh, para construir desde ahí y apoyar en esa, en esa construcción y en esa articulación pero también el desafío es ir avanzando en conjunto, en construir esas líneas programáticas que, que superan y que, que permiten observar que lo que pasa acá, desde las particularidades de mi, de mi territorio, tiene una similitud con lo que pasa allá, porque es parte de un mismo movimiento, ¿cierto? Es parte de una misma eh, totalidad que, que, que se desarrolla eh, levantando o desarrollando, reproduciendo situaciones de precariedad. Eh, observar que en mi territorio los problemas que yo tengo para desarrollar, eh, no sé, para mi, los problemas que tengo con mis condiciones laborales, los problemas que tengo sobre la vivienda, los problemas que tengo sobre la crisis del hambre, eh, tienen una, una particularidad en el sector donde me organizo, pero también tienen una, eh, una relación con los, otros, con los otros sectores y por lo tanto tienen una posibilidad de observar una generalidad, que que lo que pasa en mi territorio, la represión, por ejemplo, que sufre en mi territorio, es parte de la defensa de intereses que superan ese territorio y que son generales. Eh, pero también observar que, que esa unidad es la única capacidad de, de, de construir la fuerza necesaria para, para luchar contra esos sectores que, que están en el poder, esos, los sectores económicos además que manejan estos, estos procesos, eh, y que van a defender sus ganancias, y lo han hecho, eh, van a defender sus ganancias, van a defender sus eh, espacios de poder, van a defender sus intereses económicos y en ese sentido la única, capa, la única posibilidad eh, del pueblo en, en la situación de precariedad y miseria en la cual lo tiene esa minoría, ¿cierto?, es comprenderse como, como, un, como un pueblo con diferencias, con particularidades, pero parte de desde eh, de, de, de cada uno de sus lugares, de una, eh, mismo, de una misma eh, situación de precariedad y de una misma clase. Eh, y en ese sentido creo que es, es, es un desafío difícil, pero es la única posibilidad desde la unidad, eh, la, es la única posibilidad de generar eh, una fuerza posible para luchar contra esos sectores y para poder alcanzar las transformaciones que queremos. En términos generales, no más FP, un sistema de previsión digno, un sistema laboral digno con condiciones laborales, eh, es observar que, esas, que esos problemas son generales y no son solo particulares y construir unidades de ahí, desde, lo, desde nuestros comunes, desde nuestro encuentro.
0: Iruna, estamos llegando al final del programa y como en, en este especial de izquierda estamos eh, cerrando... En los episodios con una, con una nueva sección que hemos denominado el humo de la llama y que es un espacio para que las organizaciones y partidos que están participando en este especial de izquierda tengan la oportunidad de afinar el autobombo y, y contarle a la audiencia de lanzallamas por qué, cuál es, cuáles son las virtudes de su proyecto político, por qué alguien debiese entrar a militar a su organización eh, y de ese modo eh, seguir asusando y atizando la llama revolucionaria. Así que, eh, en un par de minutos, eh, Irune Martínez de la Convergencia 2 de, de Abril, El Humo de la Llama.
1: Eh, ya, eh, el autobombo siempre es la parte compleja, ¿cierto? A la izquierda revolucionaria siempre nos cuesta eh, eh, esta parte. Sin embargo, creo que lo primero es observar que eh, nosotras y nosotros desde la Convergencia 2 de Abril somos uno de tantos esfuerzos de construirnos eh, como una alternativa en este sector de la izquierda revolucionaria, que es un sector de la tradición de eh, nuestra izquierda que ha tenido mucha historia de, de levantarse, de luchar, y que creemos que es importante representar porque es una urgencia, es eh, una necesidad eh, levantar la izquierda revolucionaria como una alternativa y nuestra organización es uno de esos esfuerzos eh, para constituirnos dentro de ese sector y para construir esa alternativa. Eh, creo, si es que tengo que ir al autobombo, ¿cierto? Eh, yo creo que eh, es importante, primero, la necesidad de militar, la, la importancia de militar en la izquierda revolucionaria, eh, por lo que significa la necesidad de transformar en términos profundos este sistema de miseria. Y eh, nuestra organización, en ese esfuerzo, Intenta construir eh, unidad, nosotros nos llamamos convergencia porque hemos intentado avanzar en converger, en encontrarnos, en, y en eso de encontrarnos, también ir construyendo un proyecto que sea una alternativa para la clase trabajadora, como uno de los esfuerzos, de los tantos esfuerzos de nuestro sector, para construir la izquierda revolucionaria, para reconstruirla y para ser alternativa. Eh, Nosotras y nosotros llevamos ya eh, casi cinco años construyendo nuestro proyecto, eh, y nos interesa construir... Eh, una organización que eh, sea un aporte en ese proceso, en la construcción de la izquierda revolucionaria, pero también que construya con, eh, con perspectivas feministas, eh, que sabemos que siempre es un desafío, pero que nos parece relevante ir siempre impulsando aquello, que construya desde eh, la inserción, eh, desde, la, desde la construcción y el trabajo en los sectores de la clase trabajadora, eh, más precarizados, pero también en los sectores de la clase trabajadora, organizados, que levanta organización y que apoyen esos procesos. Eh, para nosotras y nosotros como convergencia la unidad eh, de las y los revolucionarios y la unidad del de pueblo movilizado es la única posibilidad de lograr las transformaciones que nuestro pueblo y nuestra clase requiere y en ese sentido nosotras y nosotros nos representamos o nos observamos como uno de esos esfuerzos en ese proceso. Entonces lo primero es eso, estamos construyendo alternativas, es difícil, se cometen errores, eh, pero, pero somos, somos y somos, o sea, somos todas y todos muy porfiadas y porfiados en esa construcción, eh, somos porfiadas en la necesidad de, de, de construir, porque tenemos, eh, somos compañeros y compañeros que, que amamos mucho nuestra clase, que amamos mucho eh, el proyecto revolucionario, que, que nos lleva adelante ese amor. Eh, esa necesidad de construcción y esa, esa comprensión de que es necesaria la organización política, de que es necesario organizarnos eh, y leer políticamente lo que está sucediendo para hacer un aporte al pueblo, a la clase trabajadora y para ir construyendo esa alternativa de la cual, como digo, somos un esfuerzo, pero, pero un esfuerzo humilde, esforzado eh, y con compañeras y compañeros que, que llevan adelante ese proceso con humildad, con trabajo, con esfuerzo, eh, y con intención profunda de que nuestra clase trabajadora venza, eh, venza para, para la posibilidad de la emancipación de todas y todos. Eh. Entonces, eso, somos un esfuerzo con los compañeros y compañeras de solidaridad también estamos construyendo en ese esfuerzo, eh, y estamos construyéndonos para construir alternativas revolucionarias y y ocupar ese espacito que, que, que toca la historia
0: Tremendo, gracias Irune por ese, ese humo de la llama esta, eh, esta sección del especial de izquierda para que las invitadas de organizaciones políticas partidos, colectivos eh, tengan un espacio para mostrar su proyecto también con, con, esa, con esa convicción que, que tú nos transmites Irune eh, Estuvimos conversando hoy día con Irune Martínez encargada política de la Convergencia 2 de Abril te doy las gracias por estar hoy día, por darte el tiempo, Irune, para conversar, profundizar en las lecturas y apuestas que tiene tu organización. Eh, en Lanzayama creemos profundamente en, en abrir espacios, en encontrarnos, en forjar los lazos que nos van a permitir enfrentar este proceso tan crítico eh, en la historia de Chile y en la historia del mundo con la mayor unidad posible. Así que te agradezco por estar aquí y nos seguiremos encontrando.
1: Muchas gracias a ti, Pablo. Muchas gracias por la invitación y sin duda nos seguimos encontrando. Un abrazo grande.
0: Chao, Irune. Ese fue el episodio número 19 de eh, Lanzallamas, este especial de izquierda en el que estuvimos conversando con Convergencia 2 de abril. El día jueves vamos a tener en nuestra programación regular de Lanzallamas como invitado a Matías Blaustin, él es biólogo de la Universidad de Buenos Aires, militante de Acción Socialista Libertaria. Vamos a estar conversando sobre capitalismo, coronavirus, vacunas, qué es lo que se viene en este contexto, de dónde viene eh, el virus qué podemos decir sobre los vínculos entre el capitalismo, eh, la agroindustria y el desarrollo de esta pandemia. Síganos en las redes sociales, recuerden que lanzallamas está también en Spotify, si les gustó este episodio, compártanlo, eh, compártanlo con sus amigos, amigas, compañeros, compañeras, escríbanos por las redes sociales, si es que tienen alguna sugerencia sobre cómo mejorar este humilde esfuerzo de debate político, de actualidad política. Nos vemos el día jueves, la próxima semana, en el especial de izquierda vamos a estar con Iván Carrasco, del Partido Igualdad, así que ahí nos seguimos viendo. chao